0: A Amazônia tão vasta e diversa tem sido fonte inesgotável de inspiração para escritores e escritoras ao longo dos séculos. A literatura produzida na região não apenas nos presenteia com histórias envolventes, mas também desempenha um papel fundamental na preservação da identidade cultural da região. Sejam todas e todos bem-vindos ao primeiro episódio da série Pensando a Amazônia pela Literatura. Nessa jornada, vamos ter a companhia de grandes autores, pesquisadores e contadores de histórias que nos guiarão por tramas profundas, personagens cativantes e paisagens exuberantes, revelando as múltiplas facetas da literatura amazônica. Vamos explorar as narrativas que nascem no coração da floresta, no pulsar das cidades ribeirinhas e nas vozes dos povos tradicionais. No episódio de hoje... A entrevista com o escritor, jornalista e dramaturgo paraense Edir Augusto Proença. Ou simplesmente Edir Augusto. Edir tem 19 livros publicados de diferentes gêneros, mas todos com a temática sobre a Amazônia. Suas obras ganham destaque por ultrapassar fronteiras, romper com a imagem estereotipada da Amazônia e revelar suas camadas mais profundas. Eu sou Marcos Colom e esse é o Latitude Cast especial Pensando da Amazônia pela Literatura. Seja muito bem-vindo, Edir.
1: Obrigado, Marco. É um, um prazer enorme estar aqui conversando com você.
0: Edi, é uma emoção muito grande poder estar aqui falando com você desse tema tão importante para a gente pensar a nossa realidade. Vamos começar realçando a tua escrita, né? está enraizada na realidade do estado do Pará. Nesse sentido, como a Amazônia e a cidade de Belém em específico influenciam a tua obra? Totalmente. É curioso isso. O primeiro
1: texto que eu escrevi, que foi uma peça de teatro, eu tinha 16 anos, mais ou menos, e, era, e foi uma peça de teatro baseada numa lenda amazônica. E eu não tinha essa vivência toda, porque sempre fui um, um cara urbano. Mas a minha mãe, que nasceu no Marajó, em, em Moaná, ela trazia consigo tudo isso. E minha mãe foi uma figura fantástica para mim, porque ela plantou a imaginação na minha mente. Tudo assim é de uma maneira, eu devo a ela. Ela me proveu de um verdadeiro glossário das expressões de marajoaras, de modo que eu pude desenvolver aquilo. Mas depois eu me dediquei a essa área urbana. Eu escrevi sobre a cabanagem, uma peça de teatro, um épico, que foi apresentada em 1985, um ano em que se comemorou os 150 anos da, dessa revolta e aí eu, eu me vi escrevendo para teatro falando daqui de tudo daqui isso acabou é, também quando eu comecei a escrever poesia eu fiquei muito é, influenciado pela poesia marginal que graçou ali nos anos 70 mais ou menos e aí comecei a escrever sobre isso e aí vieram as crônicas, como jornalista houve solicitação de crônicas, comecei a escrever crônicas e você sabe, crônicas é um refresco da alma, é uma visão rápida, o jornal vem com aquelas notícias econômicas, notícias pesadas e tal, e de repente tem uma crônica, o leitor dá uma respirada, né? uma coisa mais fresca e tal. E aí eu também comecei a escrever sobre a cidade, Há é uma coisa para mim muito determinante. Eu nasci no centro da cidade. O centro de Belém fica quase na beira da água da Baía do Guajará, porque Belém era uma cidade portuária. Ali, razoavelmente, no começo do, do século XX, no boom da borracha, chegou a haver 45 consulados, para você ter uma ideia, nesta cidade. Eu nasci, então, num prédio que fica... É de frente para uma avenida muito importante daqui, que é a Avenida Presidente Vargas, que também foi chamada de 15 de agosto, e 15 de agosto por conta da adesão do Pará à Independência, que se deu um ano após a adesão é, dos demais estados. Você sabe, uma cidade portuária tem muitos marinheiros aportados que esperam recarregar o navio para voltar e tal, e esses marinheiros eles frequentavam muito uma zona do Meletrício, que ficou muito famosa na época. E essa zona do Meiretrice coincidentemente ficava atrás do meu prédio, começava um quadrilátero de ruas estreitas no bairro da Campina. E eu cresci vendo aquilo ali, vendo brigas, vendo cenas e aquilo, mas sem participar muito, evidente, eu era uma criança. Mas à medida em que eu fui crescendo, é, adolescendo, você começa a conviver quando sai à rua com essas pessoas todas, não é? de alguma maneira, reconhece, é né? um, um oi discreto, sim e tal. E, sobretudo, a partir do momento o meu grupo de teatro, que é o Grupo cuira ocupou um casarão que fica exatamente no começo do que antigamente era a Zona do Benetrício, porque hoje ela está um tanto desativada, mas ainda em funcionamento, é, nós passamos a conviver melhor com aquelas pessoas. É, a primeira cara que botou o rosto ali para perguntar o que, é que ia ser ali quando nós entramos nesse casarão foi uma prostituta, de o nosso primeiro espetáculo, metade do elenco era formado por prostitutas. E a nossa presença ali teve um, um desdobramento maravilhoso na vida dessas pessoas. Quanto a nossa, enriqueceu muito, a minha muito mais. Eu passei a conviver com elas, a fazer amizade, e elas acabaram, elas e as outras pessoas todas, não tipo, somente elas, tá todo uma, um número de, de, de pessoas que, que trafega por ali passaram a fazer quase que como um cordão de isolamento, porque o meu trabalho, eu trabalhava em rádio, o meu trabalho ficava a 400 metros, mais ou menos, da minha casa, do prédio onde eu morava. Então, eu nunca tive problemas. Mas aí você trava amizade com as pessoas. Né? E eu aprendi, estando ali com o teatro e estando com elas no teatro, a não julgar ninguém. A amizade começou porque eu não julguei ninguém. Entende? você Eu saio de casa... E converso com prostitutas, converso com os pimps, converso com traficantes, engraxates, gente que toma conta de carro E você aqui e ali, às vezes, dá um dinheirinho, que o sujeito quer beber uma coisa ou então está precisando para comer é, Chega no Siri e você dá um presentinho E essas pessoas, elas é, falam muito comigo e eu as ouço eu ouço a melodia das, das vozes, eu ouço as queixas, eu ouço as alegrias também. não é? Você sabe que a cidade grande ela atrai como um imã determinado tipo de pessoas para ali, não são apenas prostitutas, mas há também os que fugiram de casa, os que foram expulsos de casa, é, os que estão se escondendo de alguma coisa. E essas pessoas elas precisam falar, elas querem falar. Isso tudo acabou me trazendo um universo que eu considerei maravilhoso, excitante mesmo, para começar a escrever sobre as pessoas dentro dessa selva urbana. E aí já me permito dizer mais para você. Eu estava em numa praia de, da Normandia, São em um festival, Lisetona, Voyager junto com outros escritores brasileiros, e aí nós fomos falar. Fazer uma mesa, e eu, quando eu entrei, percebi que era um palco e era um teatro com 800 pessoas. Nos escutando, eu, a Patrícia Mello e o Luiz Cofato, meu amigo Cofato. E eles dois estavam dando um show, já eram experientes nisso, e eu fiquei em pânico, porque eu não tinha um discursos entende assim pronto para dizer, mas já o cérebro começou a trabalhar, e eu percebi e disse a eles que eu vinha de outro mundo que eu vinha do mundo em que eu vinha de uma selva de concreto ou uma selva concreta chincada no meio da maior floresta tropical do mundo e que eu assistia na internet, eu lia os jornais franceses, revistas francesas, via jogos de futebol do campeonato francês e do resto do mundo eu também, posso com uma diferença eu estava no meio da floresta amazônica com todos esses serviços. E eu disse que eu escrevia sobre a, a sensação, a perplexidade, talvez, de um homem que mora do outro lado da Bahia, por exemplo, na, que, que é onde já se vê a, a mata, a selva, e ele sai de lá daquela vida verde completamente e, quando ele pisa na, na, no concreto da cidade, ele só tem uma perplexidade. Essa coisa do homem da Amazônia é que me interessa, e isso eu passei a refletir em todos os meus livros. Percebi também que, de alguma maneira, e ao longo das peças que eu passei a escrever, eu estava sempre em Belém e falando da, da minha terra, do meu chão, do meu cenário, e, e vendi isso para o mundo. E aí tive uma, uma ajuda é, sensacional da minha editora há muito tempo, que apostou em mim, publicou todos os meus livros, também é, me, me vendeu para outros países né, os direitos autorais. Eu tenho uma, uma carreira, posso dizer assim, porque tenho já cinco livros na França, tenho apenas um na Inglaterra e tenho os direitos de filmagem vendidos para cinco livros meus, o que eu considero uh, uma, uma vitória, sabe? Porque é, eu sou um escritor do Pará, um escritor da Amazônia, mas o que é mais é, interessante dizer a você, eu acho, é que o meu primeiro público é o daqui, é o da minha cidade, é o do meu estado. Entende? É para eles que eu escrevo. Quanto a chegar a outros lugares, em de Brasil, maravilhoso. Mais ainda quando eu chego na França, por exemplo, e porque você não chega a entender a razão desse sucesso todo lá porque você imagina um, um país com um mercado editorial de tanta grandeza, não é, e milhares de livros sendo lançados ao mesmo tempo e de repente você consegue é, chegar ser lido, né? E você me pergunta como é escrever sobre isso e eu digo eu estou aqui, estou sou um escritor amazônida com todas as dificuldades que você possa é, é, entender é, sobre sobre isso Mas eu escrevo sobre a minha verdade Escrevo sobre o meu chão Escrevo sobre aquilo que eu vejo E escrevo as minhas ideias E digo mais Eu escrevo para me divertir Eu escrevo porque sou feliz assim E não vou parar de escrever, claro entende? E acho que a Amazônia é um, um Tem um cenário tá vendo? Maravilhoso Que nunca vai me faltar assunto
0: É muito interessante isso, Edir Porque considero você um pioneiro ao mostrar já há algum tempo nas tuas obras o tráfico de mulheres o tráfico de drogas o tráfico humano que na verdade não é uma invenção tua os teus narradores eles revelam uma Amazônia invisível que transcende para a superfície do teu texto, da tua literatura. E eu acho que trazendo isso para o presente, quando a gente vê hoje a, a invasão dos garimpeiros nas terras de anomames a gente vê todo esse processo do, do PCC, isso não é uma realidade distante que, que começou ontem. E eu acho que nesse sentido a tua obra ela vai quebrando, estilhaçando essa imagem idílica da Amazônia e aborda dramas que podem acontecer em qualquer outra grande cidade. Como você vê a importância de trazer essas histórias para fora da região amazônica e apresentar uma perspectiva é, você estilha essa questão do local e do global? Os franceses dizem isso.
1: Eles acham que eu estilhasse essa coisa idílica sobre a Amazônia. Eles vêm assustados às vezes me perguntar, né? Mas é claro que muita coisa, como você mesmo disse, não é só da Amazônia, né? não é só daqui. E Belém, nesse sentido, é uma cidade chave para entender, por causa da sua posição geográfica. Pela capilaridade dos rios da nossa região, você sabe que o tráfico chega de avião também, mas, sobretudo, através de barcos que vêm pelos rios e chegam aqui essa droga enviada através do Caribe, para os Estados Unidos, mas também, principalmente, para a Europa. A Holanda, parece que, principalmente. né? E essa droga deixa aqui o um rebotalho, digamos assim, da droga que acaba distorçando vidas de pessoas muito pobres né? e causa morte, desgraças, isso tudo. Né? E isso acaba resultando numa cidade bastante violenta também, né? E onde você tem que ter muitos cuidados ao sair na rua. Enfim, esse, esses problemas de Belém. É, quando eu escrevi Psica, é um dos meus livros que as pessoas até gostam muito, eu passei dois anos recortando jornais de Belém falando a respeito do tráfico de escravas brancas, como é chamado, né E também, nesse mesmo período, guardando notícias sobre a ação dos ratos d'água, como você sabe, são os piratas da região, aqui dos rios, não é? E de modo que muitas coisas escritas por mim Sobretudo nessa situação das mulheres A situação de extrema miséria Nas beiradas, sobretudo, do Marajó Marajó, primeiro, é um outro mundo Segundo, ele tem duas coisas Ele, em determinados momentos, dentro aqui do Marajó Nas fazendas, aquilo tudo Ele é um pedaço do paraíso eu estive numa fazenda e me lembro de ter ido para o meio do campo Fazer uma coisa que minha mãe tinha dito há muito tempo que fazia E eu fui para o meio do campo e fiquei ali ouvindo o nada Ouvindo o vento batendo nas árvores Sentindo a presença da floresta E foi uma das sensações mais incríveis da minha vida Muito emocionante E também das beiradas do Marajó, por conta da miséria e por conta do tráfego de embarcações, não é? prostituição, tráfico de drogas, violência, extrema violência, a pais vendendo filhos por conta da miséria, por conta de comida, é, pais que dizem, e aí me disseram, não é possível isso, mas é verdade, eu tirei de uma notícia o pai dizendo que a, podiam usar a filha que tinha 12 anos, porque ele próprio já havia feito isso, por conta de ele já tinha feito porque não podia fazer, Há um padre lá, um bispo, o, irmão, o senhor Ascona, se eu não me engano, o nome dele, que é um herói, que há anos denuncia, grita, faz de tudo e tal, mas é, não é ouvido. Enfim, há toda uma, uma questão da, da região ali que precisava. Se é denúncia, é, é denúncia sim, mas eu coloquei dentro de um, de um bojo, do de bojo um, de um enredo, não é? É, guiando e, De alguma maneira E eu, talvez seja um pouco pesado usar essa palavra Agora, entretendo O, o, o leitor né? é, é uma maneira de dizer Pesado, eu digo porque É um assunto muito grave né? É um assunto muito grave e, e, e tráfico de escravas brancas acontece no mundo todo né? Nós sabemos Mas aqui acontece é...
0: O que é interessante no Psica, que eu acho que tem um, esse elemento contemporâneo, sem entregar muito do enredo, trata dessa menina que que vazou um vídeo e esse vídeo acaba produzindo a violência que nós hoje estamos vivenciando. É, antigamente se lia nos jornais, ouvia nos rádios, mas hoje está na internet, está nossa timeline. E nesse sentido, você trata um pouco dessa violência que vira espetáculo. E o teu narrador, eu diria nesse sentido, não o autor, mas o narrador, ele tem uma força confrontadora, como você disse, ele vai entretendo, mas ao mesmo tempo mostrando esses elementos contemporâneos de um narrador pós-moderno. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa faceta pós-moderna do narrador, no caso de psica E pensando um pouco nessa tua narrativa Seca, considero seca No sentido de que ela não tem Aquele tom de moraleza Talvez pela a tua própria experiência jornalística Você é muito mais telegráfico Talvez Como é que você encadenou toda essa costura Desse narrador pós-moderno Que rompe esse estereótipo Do próprio Silviano Santiago é, O Marcelo
1: Mirizola Que é um escritor muito bom também ele disse uma frase que eu nunca esqueci. Ele disse, ficcionistas, cuidado, a realidade se tornou uma concorrente. E você vê muito no jornal hoje essa violência toda. Eu acho que muito da minha escrita vem de duas fontes. No primeiro caso, a falta de julgamento. Os meus personagens não são somente maus. São pessoas comuns e às vezes, muitas vezes, as pessoas me dizem que ficam embaraçadas porque começam a torcer pelo vilão em determinados momentos. E isso é muito curioso, porque nós somos, sem querer jogar no lugar comum, nós somos humanos. né Todos nós somos bons e maus conforme as circunstâncias. né Então eu tenho uma falta de julgamento para com os vilões. Eles agem por conta das circunstâncias também. Não é? E a outra fonte minha é o teatro. No teatro, eu aprendi a, a escrever diálogos é, rápidos. Você não pode deixar a plateia dormir, não é? você tem que golpear a plateia o tempo todo, com pergunta e resposta, argumentação, discussão, isso tudo. E também a questão de jornalismo para o rádio né? Você sabe que você quanto menos palavras usar E mais é, certeiro for, melhor né? Então essa concisão é muito importante né? Quando comecei a escrever E Rubem Fonseca também me influenciou muito eu achei que devia deixar para lá Essas grandes narrativas de, de paisagens, de, de lugares Porque também eu, eu compreendi que hoje nós vivemos numa cidade Numa sociedade imagética Então temos uma coleção de imagens é, na nossa cabeça é, Muito, muito grande E aí é, eu penso, eu chamo o leitor como cúmplice dos meus livros Eu faço, no caso do escritor aqui de Belém ou do Pará eu faço com que ele se encontre nas ruas, porque ele conhece muito bem. E quanto aos, aos leitores de fora, eu penso que eles é, ali é, também já criam o seu próprio cenário. né Você sabe, às vezes um livro fica famoso e vira filme, você vai assistir o filme e na saída te, te perguntarem qual é o melhor, você dirá o livro, porque o livro é o seu filme, você criou também aqueles rostos todos, aquela fala, aquilo tudo. né Eu também optei por não colocar, digamos, travessão Ou indicar, agora fulano fala Agora fulano responde Eu optei por fazer um blocos Cheios de, de, de palavras Para criar uma rapidez Uma agilidade e também uma intensidade nas cenas. E estou certo que na segunda ou terceira página você também já deu um rosto, já deu uma voz, já deu um jeito para cada um daqueles personagens. Então, é essa coisa que vem do teatro, que uma hora narra secamente, na outra hora os personagens também respondem rapidamente, porque eles estão sempre em movimento, eles estão sempre resolvendo problemas criados pela situação que se, que se apresentou. Né, isso faz um pouco esse tipo de, de narrativa minha, é, a maneira que, que, eu, que eu escrevo. né? É, no meu primeiro livro, Os Éguas, isso não, ainda não está muito presente, é uma coisa que eu estava percebendo, entendeu? não que eu tenha estudado isso. Algumas pessoas às vezes me perguntam se eu escrevo primeiro e depois saio cortando tudo para ficar, mas não, isso não é verdade. No meu segundo livro, que é o Moscou, isso já vem quase que claramente e eu penso que através dos livros e chegando no psica ao qual você se referiu eu acho que ali eu atingi uma plenitude desse estilo que desenvolvi né que me parece eu considero que é um dos segredos sabe porque sobretudo junto aos jovens porque hoje você sabe que é as redes sociais Twitter Instagram próprio Facebook você cada vez se expressa com menos palavras, mesmo que não sejam tão ricas assim por parte de todas as pessoas que utilizam, mas de alguma maneira, quando eu, eu escrevo curto, eu mantenho a atenção do ouvinte, né? Eu mantenho, digamos, ele ofegante com aquilo e ao final de cada capítulo ele respira fundo e ao invés de dizer amanhã eu leio o resto antes de
0: dormir ele diz eu preciso terminar isso. Você considera que seria muito prematuro dizer os teus narradores somos todos nós, é que Muitos críticos das tuas obras dizem que você faz violência do espetáculo. Mas, na minha leitura, a mim, o que sobressai na tua obra é um confronto desse leitor com uma realidade que ele não quer aceitar. Por exemplo, ele lê, ele vê o um noticiário, ele vê o um jornal, aí ah, ele fala, oh, a violência está ali. Mas, quando essa violência chega no texto literário, numa arte maior... Ele rejeita isso, parece. Do escritor vem sempre a observação, não é? E o escritor acha
1: que fala como os seus leitores. O escritor acha que ele é atingido pelas mesmas coisas que atinge a, aos leitores, né é, Quando ele escreve, como você muito bem disse, é como se fosse, fôssemos todos nós falando, não é? Daquilo que nós assistimos e daquilo que nos impressiona, não é? E por que não também dizer a violência é excitante, a violência é algo que nos. É, os filmes todos, né? Agora, Hollywood, então, adora destruir a Estátua da Liberdade, destruir a Casa Branca, não é? E que em, em monumentais explosões, não é? isso tudo, de alguma maneira, se impressiona os olhos. E eu acho que o livro ele, de alguma maneira, nos toca até mais fundo, porque nos toca naquilo que nós achamos também, naquilo que nos impressiona, e nos faz pensar em o que me faria agir com tal violência, o que me faria sair, dessa minha tranquilidade, desse meu posto de observação do mundo, né? que cada um de nós também é, não é, o que me faria sair dessa condição e tomar atitudes mais fortes, mais assim,
0: violentas. Eu não podia deixar de, nessa conversa, de te perguntar sobre o cenário literário paraense. Como você vê o cenário paraense atualmente? E quais são os desafios e obstáculos enfrentados pelos pelos escritores locais, que você já mencionou no início da nossa conversa, mas eu eu fiquei ruminando aqui também numa iniciativa tua, quando você é, participou da Flip, foi um processo que que não teve a, na última edição, e eu queria que você falasse um pouco desse desafio É muito difícil. Quando eu lancei meus primeiros
1: livros, os de poesia, mesmo os primeiros de crônica, eu lancei porque quis. Eu não sabia para quem eu estava lançando, Havia a maior parte do público que ia às noites do autógrafo, era era família, amigos, não é? até aquele cunhado famoso, cunhado que, que é obrigado pela, pela esposa, vai, compra o livro, chega em casa e joga no canto. Ah, tá bom, já fiz o que você me pediu. Mas a verdade é que ao longo do, do tempo houve duas situações. Nós passamos quase que 25 anos sofrendo a presença de um secretário de cultura que curiosamente não gostava dos artistas locais, eles os achava sem talento, pobres, feios. Isso se espalha por todas as áreas e isso foi muito difícil de enfrentar. E há mais de 30 anos nós não temos uma secretaria de cultura municipal aqui. Temos um órgão que cuida meramente da época junina de, de pássaros e Campeonato de quadrilhas Juninas é, Isso tudo foi muito difícil Mas também durante esse tempo Esse é o outro lado da questão Chegou a internet dando é, voz Para milhões de pessoas né? Isso tem um lado positivo Claro, e também tem um lado Mais considerável Que é todo mundo pode escrever E eu vou a uma frase Que um escritor árabe disse uma vez Que eu nunca esqueci Que ele diz que escrever é muito fácil por isso, é tão difícil e chega no ponto daqui de separar o joio do trigo, como, como se diz. não é? Nós, aí, por conta da presença desta pessoa nefasta na Secretaria de Cultura, eu e um grupo de amigos e escritores, nós realizamos a FLIPA, a Feira Literária do Pará, que era numa livraria, a Fox, durante dois dias, depois se estendeu para três. Nós vendíamos apenas livros de escritores paraenses e isso teve um grande sucesso foi uma coisa assim muito importante nós realizamos umas três delas e depois veio a questão financeira nos atrapalhou e em seguida a pandemia né e mas eu estou é, pelejando aqui mexendo com isso aquilo para ver se nós conseguimos fazer ainda este ano ou no próximo mais uma flipa né? então surgiram muitos escritores jovens é, hoje aqui em Belém eu diria e do, do estado falarei depois é, aqui em Belém nós temos escritores de fantasia, de ficção científica, de terror, vários outros escritores mais regionalistas e alguns escritores numa linha é, parecida com a minha, sem querer me colocar como padrão para nada, mas assim já pegando uma coisa mais urbana, uma coisa de investigação, uma coisa de ação, é, que eu considero muito importante. Né? E temos figuras como Salomão Laredo, que tem mais de 40 livros, agora mesmo vemos dois de uma vez, ele é um Operário da, das letras, é né? uma pessoa sensacional para conversar e conhecer, não é? E bom, e nós temos também aqui a questão do, do, do Estado, entende? Como o Estado está fora Antes da pandemia, a atual secretária de Cultura realizou uma feira de livros em algumas poucas cidades. Aqui, se eu não me engano, foi Santarém. Eu sei que eu fui a Parauapebas. É, através da falar para as pessoas E você chega em Pará-Uapeba E você se dá conta da imensidão é, do Pará E da distância que está para Belém E de como a cultura Poderia, se corretamente Fosse administrada Unir esse Estado entende, Que é uma coisa realmente muito importante é O tamanho de, de, de um país realmente né? E não ver isso acontecer né Hoje nós temos uma temos Um, um, um rapaz, o Francior Viana, se não me engano que ele é, tentou entrar na Academia de Letras do Pará, não conseguiu, então ele partiu. E hoje ele está com uma federação de academias de letras é, em várias cidades do Pará. E eu não sei o que ele exatamente quer com isso, eu não sei, porque não, não li ainda é, a produção desses desses escritores, porque eu estava em pará Uapebas, e alguns desses escritores de academias dali, de perto, foram falar comigo. E eu fiquei tentada a perguntar a eles é, Para quem eles escreviam Como era a distribuição eu tive um pouco de vergonha disso Mas perguntei, escuta, tem livraria Aqui em pará -Batebas? Eles disseram não Aí eu fiquei, escuta Como é que é isso? Né? Vocês se reúnem Em academias, para quê? É para conversar? Para mostrar um para o outro? Isso não tem sentido, né O Pará é uma força ainda A ser resolvida é, Nós Historicamente super escritores Escritores em, na área Oeste, nesse Santarém Aquele que tem o estreito aquela rua tem amigos que são da academia Inclusive outros, Inglês de Souza, eu Poderia citar todos os que nós temos Que são maravilhosos, nós tivemos aqui Haroldo Maranhão, que é um dos maiores escritores Que o Brasil já teve Enfim, o Dalcídio Que é tão festejado né? Mas não há Hoje, por parte da Secretaria De Cultura do Estado, muito menos da Secretaria Municipal, que chama-se Fundbel é uma fundação. Não há nenhuma política a respeito disso, seja para uh, os escritores baseados aqui em Belém, que é a capital, seja para escritores do Estado. Entende? Então, não é uma situação boa. Temos algumas poucas editoras. Tem um amigo meu que lançou um livro por uma editora local que faz um ótimo serviço, mas uh, ela me disse, essa pessoa me disse que estava tentando lançar no Rio e São Paulo, mas a, a editora daqui não tinha alcance para colocar esse livro nessas porque essa pessoa mora no, no Rio de Janeiro, paraense, né? E, e não conseguia, entendeu? Então ainda há muita coisa para acontecer. É, eu tenho muita sorte de ter a, a Boitempo que é a minha editora me, me ajudando, né? E também devo te dizer que eu fui ajudado também pela Secretaria de Cultura Uh, acho que foi ano passado, eu fui homenageado. né? Eles lançaram um belíssimo livro meu, com 35 textos de teatro, eu fiz e tal, e até pensei que a partir dali as coisas iam acontecer, mas não aconteceram. Mas 2022 me trouxe também uma outra grande alegria. Eu tive o meu livro Eu Já Morri, que é meu último livro lançado, que é um livro de contas, é eleito como o melhor livro de contas de 2022 pela Associação Paulista de Críticos de Arte, a PCA que é um, um prêmio bem importante para hum. mim, em termos de reconhecimento, né? e também de, de que eu possa é, mostrar meu trabalho agora, dia 17 de julho, eu vou lá receber esse prêmio em São Paulo. Poxa, então, veja, apesar disso tudo, né? Salomão está lançando livro, eu lancei livro, né? Marcos Kinnan lança livro, Vasco Cavalcante lançou livro também, que é um Ótimo poeta que nós temos aqui é, Monique Malcher ganhou o prêmio E você sabe que os últimos três Prêmios do Sesc Brasil de Romance Que chega a ter 800 originais Inscritos, os últimos três Prêmios, houve uma, um Break aí por conta da pandemia foram ganhas por escritores paraenses, todos escrevendo seu primeiro livro. Então, é uma força que existe. né? Agora, precisamos de, de uma ajuda, uma, um apoio é, correto né? Uma, dessa força toda que temos para conseguir fazer frente, porque é claro que há o um mercado do Sudeste, que é o melhor mercado e tudo mais, mas eu também acho que nós precisamos nos... Primeiro, vencer aqui na nossa região. Nós precisamos é, ser escritores paraenses, no nosso caso, ou amazônicas, abrindo mais o leque. Né? Nós, o meu primeiro leitor é o leitor aqui de Belém, o leitor do Pará. Entende? Eu gostaria e quero sempre alcançar é, o maior número de, de leitores.
0: Foi um... No texto que você escreveu para o nosso site, na revista na Atitude, você mencionou justamente sobre essa questão desse movimento para abrir academias de letras nos municípios da região. E eu sei que essa, como essas iniciativas contribuem para fortalecer a literatura local e apoiar os escritores locais. Você, como você mencionou, e eu acrescentaria e aí, se você pudesse falar um pouquinho mais sobre como você acredita que essas essa conscientização e valorização da literatura regional poderia ser ampliada dentro do contexto, não somente talvez do Pará, mas pegando mais a região norte em geral.
1: Você não pode querer atingir o, o mundo se você não consegue convencer nem a, convencer nem a sua desenhança. Né? Isso, isso é uma coisa clara. Nós temos uma dificuldade, nós somos muito insulares. Você sabe perfeitamente que para ir ao nosso vizinho São Luís são 10 horas de, de estrada, ou um Boeing. Né? Para ir a Manaus são três dias de barco, ou um Boeing. Para ir a Santarém também, barco ou Boeing. Para ir a Parauapebas, a Pé, Boeing, ou então sei lá quantas horas de estrada. Isso é claro que dificulta, digamos, a nossa o nosso convívio com o nosso vizinho. E a verdade é que nós somos assim... Fechados. Nós somos fechados para os nossos vizinhos maranhenses, em termos culturais, para os nossos vizinhos é, amazonenses não é? e, e os outros em, em volta. E isso é uma coisa extremamente errada e isso é uma, de uma maneira geral a maneira como as, as autoridades tratam a área da cultura, que elas veem meramente como local com cargos a preencher por seus a, apaniguados, né? as pessoas que os apoiam. é né? Agora, no que diz respeito, digamos, a programas disso Eu tenho ideias, eu já escrevi, eu já enviei para é, Quando eles assumem o cargo, eu envio como sugestão Mas talvez eu eu, eu tenha, esteja trabalhando errado Talvez isso os ofenda, né? Porque eles estão ali sem saber o que fazer E alguém envia e eles dizem Se eu fizer o que esse cara diz, é ele que vai aparecer E eu não e meu cargo E o meu dinheiro que eu recebo, talvez, entre em perigo, né? O que você precisa fazer? Você vê uma cidade como Belém, o, o governador Helder ele conseguiu, é, eu não chamaria, não quero, não quero chamar de, de, por um nome mais chulo, mas ele conseguiu uma ajuda, digamos, da Vale do Rio Doce e tem construído várias estações de paz que ele chama, que são os prédios multiuso para teatro, música, e cursos, de é uma maneira já, o que é uma coisa muito, muito positiva. Ele não encontrou ainda uma forma de usar melhor ele mas eu diria que por parte da Secretaria Municipal de Belém, você conseguir primeiro fazer, e isso serve para outra também, você conseguir fazer é, concursos para novos escritores, lançarem seu o primeiro livro, você relançar livros fora de catálogo, porque é importante que eles que eles continuem, e você no caso da Municipal, você colocar nos bairros da cidade, os escritores passando e conversando e trocando ideias com escritores, que mesmo os que ainda não lançaram o livro, e que estão esperando uma lenda Alguma coisa Isso, se você multiplicar pelo Estado todo Isso pode ser colocado nas outras áreas também Você começa a trocar com o seu com o seu co né Com o, o sujeito que mora em Bragança Em Paraguapebas, em Marabá, Santarém, Óbidos Você começa não só a unir o Estado Como também você começa a criar um mercado E você começa a pressionar, digamos, esse esse público que hoje nos é indiferente a, a pegar esses livros e começar a, a ver. Porque hoje, aqui em Belém, nós temos a Fox, hoje temos a Travessia e temos a Solar também. São duas boas livrarias aqui, mas temos as grandes livrarias, elas não, não, não vendem o livro do escritor local, seja porque ele não tem editora, seja porque ele vai. Eles, elas exigem até 60% da venda de um livro, e assim não é possível, né? Então, você entra nessas grandes livrarias, estão lá só os best-sellers, e você não acha o livro local. Então, você nem faz com que o, o leitor entre numa livraria e veja livros paraenses. Você nem, nem vê isso. Nem ver livros de escritores do Amazonas, a não ser os que têm editora, Milton e etc. Mesmo os maranhenses, os maranhenses você quase não vê na, na, nas livrarias. Enfim, é, é preciso um esforço grande que nem custa caro, porque a matéria-prima existe. Né? Precisamos trocar, encher esse estado de, de, de cultura, porque... Fazendo isso, nós uniremos o Estado e há um ganho financeiro, certamente, de impostos, a série de coisas. A, a, a cultura hoje é, é uma indústria sem, sem fumaça, é, é um, um, um número enorme de profissionais trabalhando né, e fazendo, né. mas isso parece estar longe da, da, da vista das autoridades, já estão muito ocupadas com seus outros assuntos, né? E isso no, nos causa muito prejuízo, muita dificuldade. Grandes autores, gente cheia de talento, esses jovens, que lançam seu livro e não conseguem chamar a atenção de ninguém. Você sabe que eu vou muito e vou sempre que me pedem. Eu tenho um amigo, o Marcos Valério, que é professor da, de, uma, de uma das universidades aqui, dessa área de letras, e, sobretudo, ele, mas também já é a Universidade Federal do Pará, já estive, e já estive também na Ruta, no, no CESEP, na Unama, UNAMA é o nome falando sobre a minha obra, e a maioria das vezes eu chego e digo, muito prazer, eu sou leitor Augusto, vocês já leram algum livro meu? Não. E são alunos quase já na... na para colar grau, entende? E eles se encheram de literatura brasileira, os clássicos, certamente, e alguns de fora e tal, mas esqueceram de dialogar com a cidade, com o seu próximo, com aquilo que tem ali. Como podem ser é, especialistas em letras se não conhecem nem o seu vizinho, não é? Então há um trabalho grande a fazer, que não é tão difícil, mas apenas não é considerado pelas autoridades.
0: Eu considero que é um trabalho de base que projeta para o futuro. Eu costumo dizer que, se nós não educarmos as novas gerações sobre as questões ambientais tão em moda atualmente, o futuro vai ser muito, muito sombrio. Da mesma forma que eu acredito piamente que, sem leitura, nós não vamos ter um futuro promissor essa nova geração que a gente tem pela nossa frente. Mas é necessário conhecer os autores locais, é necessário conhecer a tua obra, né, não somente a tua, mas de tantos outros grandes escritores que o Pará nos nos deu o privilégio né? de, de ter. E estamos chegando ao fim do nosso Latitude Cash. Vamos abrir aqui para as considerações finais. E, de eu te agradeço muito por essa tua participação aqui, por esse diálogo, esse bate-papo, de pensarmos que não existe futuro sem a leitura, sem a literatura e o futuro de um Estado se manifesta na, na produção que, que esses narradores relatam e retratam a realidade e criam a arte a partir daí. Então, eu acho que temos o privilégio de ter você aqui conosco, é, um, é uma honra e muito obrigado.
1: Ah, eu que agradeço, agradeço muito, Marcos, agradeço a sua atenção, agradeço você me permitir é, falar um pouco da minha realidade, dos meus livros, agradeço pelo, pelos elogios vindos de você, me Causam, é uma, uma emoção grande ficou muito honrado muito honrado mesmo é realmente difícil ninguém disse que ia ser fácil né e nós temos que nos preocupar com o futuro porque a, a leitura ela não só faz como dizem é, você falar melhor você pensar melhor não é? argumentar melhor mas você encontrar uma razão para para sua vida não é? hoje nós temos digamos é, digamos, um grande engenheiro, um grande médico, é, fora do canteiro de obras, ou da a sua prancheta de cálculos, ou fora daquela sala de operações de cirurgia, onde eles são excelentes, eles se encontram na rua é, sem um hobby, sem, sem ter opinião, sem ter uma coisa para fazer, não é? E assim, eles se tornam assim, vítimas muito fáceis da, da, de quem quer manipular a informação, sabe? E esse, isso é o que mais me preocupa, que tipo de sociedade nós estamos gerando. Nós já temos pelo menos umas duas ou três é, gerações que eu acho que estão bem machucadas por conta da falta de educação né? e a falta da, da penetração da cultura na vida dessas pessoas. né? Isso é o que nos assusta a todos, né? mas eu escrevo, antes de mais nada, para mim próprio, essa é a verdade. Escrevo para ser feliz e escrevo para entreter e também informar e argumentar com as pessoas que me lerem sobre a minha realidade aqui na Amazônia. Então, é, você me dando esse espaço aqui, eu me fico é, eternamente grato. Muito obrigado a todos, a todos que fazem essa revista maravilhosa e esse podcast também, que certamente irá atingir muitas pessoas. Muito obrigado, Marco.
0: Eu sou Marcos Colom e esse foi mais um episódio do Latitude Cast, em que conversamos com o escritor Edir Augusto, este episódio teve a produção de Lucas Duarte, roteiro de Lucas Duarte e Marcos Colom, e edição sonora de Celso Rabelo e Vanessa Pinto Moraes. Acesse o nosso site para encontrar mais conteúdo sobre a Amazônia e também para acompanhar o especial Pensando a Amazônia pela Literatura. O site é www.amazonialatitude.com E não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima!